0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня в этом первом после Нового года выпуске подкастов я с вами поговорю об одной очень важной теме. Долго с вами не слышались, на самом деле записан ряд подкастов, которые, возможно, вы услышите, правда, к сожалению, в плохом звуке, и там я там везде пометочки сделаю, что это плохой звук, и, в общем, не обижайтесь на меня, к сожалению, тут. Ничего я поделать не могу. Но это в будущем. А сейчас я хочу с вами поговорить на на такую тему, которая после Нового года очень актуальна. Про деньги хочу с вами поговорить, про буду бить самое важное. Многие из вас прошли наверняка перед Новым годом такую процедуру, которая там, которую можно назвать аттестацией дестация или изменение оценка в системе грейдов переоценка какая там возможно повышение зарплаты там вызвала вашу но я хочу с вами обсудить на самом деле вот ту самую систему грейдов это с одной стороны скучная тема а с другой стороны на самом деле нет потому что это очень очень важно компании делятся на мой взгляд на мой взгляд на на два типа первый тип компании это те, где м, все определяется личным отношением. Ну, вообще личное отношения везде играет роль, но здесь оно преобладает в этом типе компаний. Где, м, по сути дела, нет формальных признаков, по которым а, происходит твое повышение, ну, в, в том числе и зарплаты, а, твое повышение статуса внутри компании. Ну, как правило, это взаимосвязанные вещи. А, статус, ответственность, а, зона принятия решений. Дополнительные обязательства и потом уже деньги. Ну, то есть, обычно это в таком порядке происходит. То есть у тебя что-то растет, и потом, соответственно. А, ну да, где-то там еще польза присутствует для компании. Вот. В, в первом типе компании преобладает очень такая, как бы, такая простая, кондовая идея, что твой руководитель знает о том, насколько ты крутой. Ну, то есть, неважно, откуда он получает эти знания, хоть и с космоса. Вот, 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 вот прям. А видит, как ты активно причиняешь добро своей компании, и он принимает решение, что тебе надо повысить зарплату. Ты такой крутой, сделал классную таску, вообще-то молодец. И вот за это тебе, ух, пять, новое повышение зарплаты. Где-то в каких-то компаниях это достаточно регулярный процесс, где-то по чуть-чуть это происходит, где-то это за счет закрытия каких-то очень больших челленджей в виде, ну, то есть там человеку объявляют челлендж, он этот челлендж делает, но все равно это какая-то неформальная процедура. Есть второй тип компаний, где эта процедура формальная. Значит, я сейчас не говорю вот плохо или хорошо, просто вот есть какой-то более формальный способ, в котором, соответственно, преобладает история с грейдами, ну, влажная мечта многих там, HR-ов, технических директоров, когда у нас есть система, которую мы любого нашего разработчика как значит, в какой-то автомат бросаем, и он нам выпадает в какой-то лот, условно говоря. Мы можем взять любого специалиста, оценить его производительность, понять э, ценность для компании, и вот, там, чем развешеннее система грейдов, тем лучше. Э, причем это есть хорошие системы, есть плохие системы грейдов, я сталкивался с обоими, Сейчас плохой пример приведу, просто чтобы, так сказать, был ну, какой-то такой понятный пример. Я работал еще когда-то в компании МТС, и вот там была реально плохая система грейдов. Возможно, я ушел оттуда... В тот момент, когда еще <смех> она только становилась, поэтому не застал рассвет формирования этой системы. Возможно, ребята, которые сейчас работают в МТС, меня скажут: вот ты не прав, все там круто. Кстати, напишите комментарии, кто, кто знает, как там сейчас с этим все дело обстоит. Раньше обстояло все очень просто. У тебя был твой начальник, был ты, была возможность написать на бумажке там, значит, соответственно, свои достижения и сказать: вот ты превысил ожидания компании или нет. Условно говоря, у тебя было три оценки. А, Б, С. А, это, соответственно, ты превысил. Б, ну, нет, не превысил, все окей. Так, ну, как заявлено, так и сделал. И С, это, соответственно, ты, ну, что-то недоработал, короче. Соответственно, ты заполнял с своей стороны такую бумажку. Твой начальник заполнял это с своей стороны такую бумажку. И потом происходила такая, называемая ну, позитивная конфронтация. Вы садились и вместе обсуждали. Соответственно, ты говорил вот... Я так работал, я крутой, начальник говорит, нет, нет, не, ты плохо работал. В общем, в итоге приходили к какой-то оценки, Но была очень интересная история. У этой оценки, у этой оценки а, насколько я могу судить, потому что я о ней знаю, был один неприятный аспект. Начальнику четко говорили, что вот, вот, в твоем подразделении должно быть не больше такого-то процента людей, которые превысили... А, Твою оценку, ну, там, условно говоря, твои, твои ожидания. Если кто-то уже выпрыгнул выше этой оценки, то ты хоть ты там 10 раз был круче того, что от тебя ожидали, ты не мог выпрыгнуть в эту оценку, а никак. Ну и второе, соответственно, это была неформальная, такая как бы очень-очень зыбкая система, и, соответственно, как бы здесь очень много было очень-очень личного. Она скорее относилась к первому типу, но вот она по всем признакам была второго типа, потому что была система, регулярное совещание, регулярные встречи, оценка, выставлялись какие-то требования там, и так далее. Ну это, 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 это было очень плохо, это неформально, это, это работало вообще отвратительно. И, соответственно, я видел другую систему и несколько раз о ней слышал. Кстати, в одном из подкастов, наверное, мы услышим э с плохим звуком, правда, о системе грейдов в одной из этих компаний, где как раз наоборот все все по другому, где очень четко, соответственно, у любого специалиста есть список требований к нему, что он должен уметь, в каком качестве он должен уметь, что он должен пройти, к чему соответствовать, что знать, соответственно, и, соответственно, после того, как он начинал это знать, у него соответственно появлялась галочка, эти галочки в конце считались, ну и, собственно говоря, эта оценка позволяла, соответственно, повлиять на положение которое он занимает. Соответственно, влажная мечта вот, вот всех э, CTO и HR-директоров это, соответственно, такую систему построить, когда мы очень четко можем любого человека оценить. Но, э, э, как правило, это очень-очень тяжело, потому что, ну... Э, ну я не знаю, сколько людей нужно в жертву принести, чтобы эта система по-настоящему начала работать. И на самом деле, если вам хочется поразобраться, как у одной из компаний это вроде как получилось у более-менее хорошо, я бы предложил вам посмотреть видосик недавно в прошлом году, а ну соответственно недавно, потому что недавно выложено в интернетиках. А я этот доклад слышал еще летом на ридфесте. Алексей эм, Флоренский из Симберсофта рассказывал о внедрении системы Грейда для разработчиков в IT-компаниях. Очень интересно, прям. Очень круто, ссылочка шел шоу-нотах будет о том, как ребята сделали свою собственную систему. Я такую систему не делал, и это был очень крутой опыт. Я послушал, и если вот вы там технический директор, руководитель подразделения, послушайте, как это может быть, на какие грабли ребят наступили, очень круто. Там, кстати, про Сибирс очень интересно написано, точнее рассказано. Там есть пара нюансов, так что, в общем, смотрите, слушайте, это интересно. С точки зрения этого доклада, на самом деле очень интересно посмотреть на вашу собственную жизнь. Почему я начал затрагивать эту тему? Потому что вот новый год наступил. Оценили вас, не оценили, это не так важно. Важно, как вы сами себя оцениваете. Дело в том, что хотел, очень часто человек находится в такой в плену иллюзии, что он очень крутой, что он очень круто что-то делает. И нет объективного, как, как правило, нет объективной э, какой-то оценки э, того, что он может сделать и что он стоит на самом деле. Поэтому вот эти все системы грейдов – это попытка как-то попытаться объективно оценить человека. Н- не факт, что это хорошо будет сделано. То есть вот, э, в чем недостаток э, этой системы? В том, что она формальная достаточно. А, а это хорошо для всех специалистов с низкой квалификацией. Я объясню, это очень важный момент. То есть, как только у вас пришел молодой сотрудник, джуниор, даже не джуниор, а вот просто прям стажер, и вот, вот его легко реально оценить. Да, вы понимаете, что он стажер. Но вот тот момент, когда он из прям реально там, вот этого дж, стажера пирос джуниора, вот если у вас есть формальная система грейдов, это вам прям настолько помогает, что. Ну, то есть, вы прям, ну, то есть убираете свое оценочное суждение. Ну, конечно, там прилагаете какие-то усилия, но уже там, вам проще с человеком разговаривать. смотрите, вот, смотри, вот ты пункт А сделал, пункт Б сделал, пункт С знаешь, а вот, вот это, вот это, вот это не знаешь еще выучишь, и все, и мы дальше там, тебя начнем двигать. Соответственно, очень просто построить план развития для этого человека. То есть человеку вот тебе нужно выучить то, 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 то. Я предоставляю тебе возможность, вот такие-то задачи. Соответственно, и не забывать о том, что этому человеку нужно подобного типа задачи давать или там постигнуть ему кого то ментора. Вот. И так вот на, на начальных этапах, ну где-то там, до медла, ну, может быть, до начальных уровней, какого-то серьера, это, вот, это, эта система очень сильно помогает компании. И если компания активно растет, у, у компании такое должно быть. Если компания старая, маленькая, активно не растет, то система грейдов, наверное, не так и нужна. Но мы сейчас говорим о, о вас, мои дорогие подслушатели. О, кстати, подождите, я сейчас должен опять же сказать, что выпуск этого подкаста он выходит под такой. Под влиянием двух новых патронов у нас же появились два новых патрона это Антон Чанкин и Евгений Неверов. Вот, они присоединились к дружной семье патронов. Значит, соответственно, у нас в ней там Федор Русак, Старжок Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Яков, Павел Сидников, Ника Буру, кстати, заслуженный комментарий Дмитрий Долженко, Павел Дробушевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Каврижин, Хлугуновский Иван, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Некист, Павел Береков. Николай Ушмодин, 7 W, Лео Копанин и Алексей Нестеренко. Что я хочу сказать. Никобуру, кстати, тут отличный комментарий занес на Patreon, где, собственно говоря, можно стать патронами, поддержать выпуск этого и других подкастов занес огромный комментарий на тему иностранных языков книжечка недавно был подкаст вкусной книги про английский язык но ну, про иностранные языки про изучение иностранных языков вот собственно говоря да извините да вернусь, вернусь обратно к нам да, патрео, э, собственно ссылочка есть в шоу нотах можно пойти на Patreon задонетить так сказать э, поддержать этот подкаст Но вернусь, вернусь. Что делать делать вам, что делать мне, что делать любому человеку, который оказался в любой компании, где есть или нет системы грейдов? Важный момент. Если она у вас есть и вас оценили каким-то образом, прислушайтесь реально к этой системе. Скорее всего, внутри этой компании вы можете вырасти, используя механизм вот этого системы грейдов. Просто реально вы увидите какие-то свои слабые и сильные стороны. Это прям такая внешняя оценка, которую точно, точно игнорировать не надо. Я не скажу, что прям надо к ней прислушаться, что она идеальная. Там любой системы есть недостатки. Прям у любой. И, но прислушаться в любом случае надо. Как минимум исправьте те недостатки, которые эта система вам показала. А любая система построена таким образом, что она начнет показывать ваши недостатки. Она должна быть построена. Вот если она не показывает вам недостатки, вот тут надо задуматься. Другое дело, если у вас системы нет. Реально, как проверить свой собственный уровень, понять, что вы какие-то вещи знаете, какие-то вещи не знаете. Один из моих коллег, один из патронов, кстати, подсказал интересный способ. Мы с ним обсуждали просто на новогодних каникулах, которые уже закончились. А как вообще оценивать себя, других и так далее. Он сказал, если системы грейдов нет, нужно идти на собеседование. Так, ну, руководители тут такие, типа, прямо, что ты говоришь, как мы это будем людям рассказывать. На самом деле, вот смотрите, поход на собеседование, это очень крутая штука, потому что она позволяет вам услышать и увидеть себя глазами других работодателей, понять, сколько вы денег стоите. Позитивное, негативное будет, ну, соответственно, там есть несколько аспектов очень интересных в любом любом собеседовании. Ну, первый аспект, безусловно, во-первых, вот вы составили резюме и вас позвали, но это значит, что вы составили резюме правильно или, по крайней мере, ну, вас зовут уже на собеседование, это первый аспект. Второй аспект, вы прошли собеседование. Вам задавали вопрос, и на какие-то из них вы могли не ответить, или ответить неправильно, или плохо, плохо ответить. Вообще, есть люди, которые идут на собеседование с целью прям бомбить по площадям, и они там считают, что в собеседовании задаются плохие, какие-то неправильные вопросы. В общем, это тоже дурь. Поверьте, любой вопрос на собеседовании – это вопрос для вашего роста. Даже если он вам не понравился, даже если он был тупой, даже если он был какой-то неправильный, не про то. Вот прям, ребят, запишите его себе, придите домой, подумайте, а какой был правильный ответ. Может, правильного ответа, кстати, нет на этот вопрос. Но он вас поставил в тупик. Вы должны понять, ну такой, не знаю, цикл проблем солвинга решим, потом отдельно про это поговорим. Но в любом случае, вот именно собеседование ⁇ это один из способов такой вот оценки. То есть нет системы грейдов сходить на собеседование. А третья вещь ⁇ это мониторинг рынка. Вот, на мой взгляд, это достаточно очень важная такая история, которая происходит, я вот, допустим, на этих выходных, новогодних, наверное, часов 8, вот так вот, если прикинуть. Да, два дня, ну, и, в общем, да, где-то около 8 часов я потратил на то, чтобы покопаться в рынке, что изменилось, за что стали платить и сколько стали платить. Это очень интересная, кстати, история. А, какая работа стала появляться, какой, как, как, какие требования изменились, а, про, что, про что начали спрашивать: причем есть два рынка: рынок э, офисной работы, э, есть рынок э, ремонт работы и это разные рынки, они по-разному растут, по-разному меняются. Не смотрите только свой регион, смотрите вообще везде, то есть домашний регион, конечно, надо смотреть, но лучше смотреть, в общем, гл- глобальный какой-то рынок, доступный вам. Давайте так, не глобальный рынок, а доступный вам. Потому что надо понимать, что если вы, ну, там, я не знаю, там, программист на там, в любом языке, вот да, если вот вы можете работать в трех городах, ну то есть, условно говоря, в городе А, в городе Б, в городе С, а во, всех остальных попасть, во все остальные попасть не можете, то, конечно, прежде, прежде всего нужно смотреть, как меняется рынок в этих трех городах. Это, конечно, сейчас звучит немножко жестковато, потому что на самом деле вы можете переехать, вы там, но, но вот так вот, положа руку на сердце, скорее всего, большая часть из вас, мы, уважаемые послушатели, никогда никуда не поедет. Вот жестоко это звучит, но вот так и есть. Или поедет, но только в крайнем каком-то случае, когда вот у вас либо настолько, настолько будет большая разница между зарплатами, что она позволит вам сделать такой переезд. Но для этого вы должны, конечно, быть суперпрофессионалом. А для этого нужно быть очень высококонкурентоспособным на рынке труда. Ну, и вот именно для этого мы с вами пытаемся, пытаемся себя оценить. Да, возвращаясь к системе грейдов, это тоже очень, очень классная вещь, потому что э, в разных компаниях, как правило, системы грейдов будут разные, они будут э, не, не совпадать абсолютно, это вот прям к бабке не ходить. Поэтому, соответственно, если вы хотите чего-то, чего-то добиваться, разговаривать со своими коллегами, общайтесь, выясняйте, как у них построены системы грейдов, что спрашивают, что востребовано внутри компании, каким технологиям ребят пользуются. И это можно сделать также через вакансии, которые есть на сайтах любимых компаний. То есть, это вот третья, мне кажется, очень важная вещь, а не просто смотреть на рынок в целом, какие вакансии выставлены. Да? А вот можно, например, сделать таким вот образом. Можно посмотреть компании, в которых вы хотели бы работать. Знаете, компания мечты. Ну, там, две-три компании. Выберите, которые вам нравятся. Вот выберите сектор, выберите язык, выберите направление, город, неважно. да? Вот вы выбрали там две-три компании. Я настаиваю, чтобы это было три бы компании. И пойдите посмотрите в динамике, а каких, какие вакансии у них открываются. какие требования к этим вакансиям существуют, а какие люди из этих компаний, с какими докладами выступают на каких конференциях, это тоже очень важно. Вот это вам даст такой третий, третий кусочек для роста, что вам нужно знать, чтобы вы стоили других денег. Но самое важное, что вы можете узнать о себе, это Можете вы заработать в текущей компании или нет? Вот, как правило, как правило, ответ на этот вопрос, он лежит не в системе грейдов, конечно. Он, он лежит в рамках бизнеса. И когда вы приходите к своему руководителю, как правило, он либо знает ответ на этот вопрос, либо нет. Выглядит это приблизительно так. Если вы своей компании переносите какие-то, условно говоря, решаете какую-то бизнес-задачу, хорошую, важную, правильную, та, которая делает компанию богаче, то, скорее всего, компания очень склонна решать ваш финансовый вопрос. Если же вы просто закрываете таски, то, наверное, нет. Почему я вот об этом сейчас говорю, вот это очень важная часть на самом деле системы грейдов, потому что система грейдов очень часто связана вот с этими бизнес-показателями. Для того, чтобы достигать наших бизнес-показателей, у нам нужны вот такие-то люди на таких-то позициях. Они должны быть вот такого уровня и такого-то качества. И вот за такой-то уровень, за такое-то качество мы готовы что-то платить. А, Как правило, вот вот эта система грейдов привязана к этим бизнес показателям. То есть компания очень быстро, ну, здесь я должен, не знаю, на пару минут стать серьезным, как электричество. Как правило, компания платит деньги не за закрытые таски. Компания, как правило, платит деньги за решенные бизнес задачи, за то, чтобы были удовлетворены клиенты. Если вы там, просто пишете классный код, это ничего не значит. Но если вы решаете проблемы компании, а там вот эти бизнес-задачи, это не только клиенты, это а, рост новых сотрудников, которые могут решать бизнес-задачи. Это помощь команде и организация, вот, собственно говоря, рабочего процесса. Это, возможно, какие-то тулы, которые позволяют вам работать, или там, какое-то обучение внутри компании. Это, вот, вот, вот все про все про это можно спросить у своего руководителя. Не откладывайте вот, э, разговор со своим руководителем. Сходите, поговорите, выясните, а можете вы вырасти внутри компании или нет. Можете ли вы просто от решения тасок перейти к решению бизнес-задач? И что вам нужно, чтобы повысить ваш грейд? Возможно, что э, ваш руководитель уже имеет ответ на этот вопрос. И просто небольшим разговором э, вы для себя поймете, вы должны остаться в этой компании, вы можете зарабатывать больше денег, вы можете вырасти здесь профессионально, и для этого вам нужно сделать один, два и три. Но для этого вам, возможно, потребуется, еще раз говорю, разговор с вашим руководителем. Помимо того, что вас уже как-то оценили в системе грейдов, если она у вас есть. Да, наверное, как-то так. Ну, такой очень сумбурный разговор, конечно, и сумбурный подкаст, но в любом случае, я бы. Э, если у вас есть или у вас нет системы грейдов, э, посмотрите, пожалуйста, доклад Алексея. Ссылочку я вам брошу, шоу-ноты. Э, ссылочка на его доклад на российских интернет-технологиях: Внедрение системы грейдов разработчиков IT-компаний. Вообще, классный доклад. Я считаю, что там много интересного Алексей рассказывает. И если у вас есть система грейдов, и вы не понимаете, как она работает и зачем, то вот Алексей очень хорошо про это рассказывает. Если у вас нет системы, то посмотрите этот доклад, возможно, он вам очень понравится. Вам понравится то, что Алексей рассказывает, какие задачи решаются система грейдов, эм, то, как они прошли путь своей компании, и, возможно, вы захотите поделиться этим со своим руководителем. То есть вы зададите ему вопрос, у него не будет ответа, и вы поделитесь с ним с этим видео. Я думаю, что это будет очень очень полезная коммуникация. Ну вот, на этом, наверное, я буду заканчивать выпуск этого подкаста. А, с, и с этим буду прощаться с вами. До скорой встречи, пейте кофе, пишите, Java, пока-пока.